Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har, då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. I dagens avsnitt så har det blivit dags att utforska sambandet mellan vår fysiska och mentala hälsa och hur vi presterar. Och vi gräver också djupare i konceptet proaktiv hälsa. Vad innebär det både för dig som individ men också för en organisation? Och hur kan man då använda just proaktiviteten som ett sätt till att uppnå det mål man vill ha i alla delar av livet? Så i det här avsnittet diskuterar vi både hur vår mentala och fysiska hälsa samverkar för att vi ska få en optimal grund att helt enkelt må bra, känna engagemang och nå våra mål. Och med mig för att prata om det här mycket spännande ämnet har jag Sofie Imhagen som är vd på Bergus företagshälsovård. Välkommen Sofie. Tack snälla. Så roligt att ha dig här. Jätteroligt att få vara här. Och vi har nu båt in oss i podden hos Martala där vi sänder flera av våra poddavsnitt. Och. Det är ju hälsa som är i fokus även för Martella som jobbar med möbler och inredning och kontorets betydelse. Så det är ju en dimension. Vart på tal om kontor, Sofie, vart sitter ni någonstans? Vi har kontor inne på Linnégatan i Stockholm och sen har vi ett kontor uppe i Nortelje på Posthusgatan. Då slänger vi oss rätt in i den här hälsodiskussionen. Och jag är nyfiken på dig. Vad kommer ditt intresse för hälsa och välmående ifrån? Ja, men mitt intresse för hälsa och välmående är egentligen ur prestationsperspektivet. Det har alltid varit viktigt för mig att prestera väl. Och någonstans i min resa så har jag insett också att så här, för att prestera på topp så måste jag också må på topp och att de här två hänger ihop. Man kan inte bygga en hållbar prestation över tid om man inte också tar hand om sig och ger sig själv förutsättningar för att må bra. Mm. Ja, det där kan jag säga har jag också kommit till insikt med och kanske även om min ingångsvärde eller vad man ska säga var att jag kanske inte mådde så bra och insåg hur dåligt jag presterade tänkte jag säga. Det, ja, det gick inte att prestera när man mår dåligt. Men då blev jag också nyfiken på inte bara att ta mig ur den typ av ohälsa eller som jag var i just den situationen. När jag väl kände mig tillbaka till det normala så fanns det också ett utökat intresse hos mig själv att ja, men om jag mår ännu bättre då, mm. vad kan hända då? Mm. Så, så lite så där oblygt, hur bra kan jag må? Mm. Det är en, någonting jag fortfarande undersöker kan vi säga. Mm. Experimenterar med mig själv, hur bra kan jag må? Mm. 
och vad lyckas jag då åstadkomma. Det är spännande. Där, men vad är din roll på Bergus? Jag är delägare och vd för vår företagshälsovård. Så det är min roll. Sen har jag en ganska operativ roll och jag har också en väldigt säljande roll. Så jag är, som man ofta är, i en lite mindre organisation på många stolar samtidigt. Ja, men ni har inte funnits så länge. Nej, vi grundade bolagsgruppen 2017 och sen har vi byggt på den allt eftersom. Så att idag består den av tre bolag och är, utgör en mindre vårdkoncern. Så att vi har företagshälsovård, privat sjukvård, sjukvårdsförsäkring och offentlig sjukvård i bolagsgruppen. Mm. Ja, men det här gör ju dig till en perfekt person att diskutera hälsa med för du förstår komplexiteten och de olika vad ska man säga, strukturen, alltså organisatoriskt och även samhällsnivå i och med att ni är vårdgivare. Mm, precis. Och vi, bakgrunden till att vi har organiserat oss så är att vi vill kunna vara en heltäckande leverantör av all den vård som våra företagskunder kan tänkas vara i behov av för att hålla medarbetare välmående, produktiva och i arbete. Och då har vi sett att vi behöver kunna spänna över alla de här tre benen för att helt enkelt säkerställa att vi kan uppfylla vårt uppdrag. Mm. Ja, om vi tänker då på lite hur samhället ser ut idag och hur det fungerar med både förebyggande, det proaktiva arbetet och sjukvården. Vad skulle du säga att några av gapen eller utmaningarna som du upptäckt i och med din roll? Ja, om vi tänker proaktiv sjukvård så är vi svenskar väldigt bortskämda med att vi har en välfärdssjukvård och vi förväntar oss att den ska svara upp när vi har ett behov. Tyvärr ser det många gånger inte ut så i Sverige idag. Jag är övertygad om att vi inte går åt rätt håll. Det kommer i en mindre utsträckning se ut så framåt. Så att vi måste ta ett större ansvar för vår hälsa och vi måste bli mer proaktiva. Och i det här ser jag också att arbetsgivarna kan spela en väldigt stor roll i att verka proaktivt. För att med all hälsa så fungerar det så att ju tidigare vi identifierar riskfaktorer och tecken på ohälsa ju lättare kan vi åtgärda det och åstadkomma förändring. Så att det finns ett sånt otroligt värde i att jobba just proaktivt och förebyggande både på individnivå, organisationsnivå men också på samhällsnivå. Mm. Det du säger också är att du ser att det går åt fel håll om jag uppfattar det rätt eller att det är en stor utmaning. Ja men det är det absolut. Vi, vi mår inte så bra idag. Vi har mycket ohälsa. Både ser vi det när vi gör hälsoundersökningar och vi tittar på blodprover så ser vi att vi upptäcker väldigt mycket ohälsa. Vi ser att åtta av tio individer när vi gör en hälsoundersökning hos företag har avvikande markörer. Sen betyder inte det att åtta av tio är sjuka men fyra av tio behöver vidare utredning och två av tio behöver vård. Men även det, det är liksom det fysiska och det medicinska måendet. Men sen om vi tittar på det psykiska måendet så mår vi inte heller så bra idag. Vi upplever oss i väldigt stor utsträckning vara stressade. Vi upplever mm. oro, nedstämdhet, ångest, sömnsvårigheter. Vi har väldigt hög påfrestning på vårt mående mm. som ja, helt enkelt skapar belastning och som hindrar oss från att nå vår fulla potential och prestera på topp. Med de utmaningar man, när man ser på samhällsnivå idag, hur påverkar det organisationen? 
ja, men i väldigt stor utsträckning. Och framförallt skulle jag säga att man inte får utväxling av den fulla potentialen i sitt humankapital. Och där är kopplingen mellan de mjuka värdena och de hårda värdena väldigt viktig. För att medarbetare som mår bra, de presterar också bra. Därför brukar jag säga att de här frågorna det är en lönsamhetsfråga. Och vi måste inkludera det i vårt långsiktiga arbete och vårt strategiska arbete. För att ger vi inte medarbetarna förutsättningar för att må bra, då kan de inte heller prestera bra. Och kan de inte prestera bra så kan vi inte få ett starkt ekonomiskt resultat. Eller åtminstone inte så starkt som det har potential att vara. Så att det är jätteviktigt att jobba strategiskt med de här frågorna. Mm. Ja, men jag håller med och det jag möter när jag möter kunder brukar jag prata om det utifrån två aspekter. Alltså dels utifrån lönsamhet om man tittar på potentiella ökade intäkter man skulle kunna få givet att medarbetarna är produktiva, effektiva, använder sin tid väl, känner sig motiverade, säljteamet hittar nya kunder och får liksom affären att växa och samtidigt utifrån kostnadsaspekten att man har kostnad för bland annat korttidssjukfrånvaro och så vidare under kontroll och att den inte skenar iväg för då får man ju plötsligt en stor lönsamhetsutmaning där. Mm. Så det är ju jätteviktigt att man ser hälsa och just välmående som något som kopplar direkt till resultatet. Sen kan det kanske ibland vara svårt att härleda exakt vad som ger resultat. Hur tycker du man ska tänka där när man har en kanske begränsad budget för sitt arbete med hälsa? Men jag tycker att det är jätteviktigt att säkerställa att vi gör rätt insatser och rätt insatser som också åstadkommer det resultat som vi faktiskt vill uppnå. Och där kan jag uppleva att vi har en resa att göra. Och också att vi som är leverantörer av den här typen av insatser också spelar en väldigt viktig roll och har ett ansvar att ta i att hjälpa kunden till att prioritera rätt insatser och att också mäta utfallet av dem. För det är jättelätt att man bara tänker att så här, vi, vi gör och så gör man mycket. Men man vet egentligen inte vem träffar det och vad åstadkommer vi för resultat genom att göra den här insatsen. Mm. För det är väldigt lätt när det kommer till proaktiva insatser att vi talar till de som redan är frälsta och att det är de vi når. Och det är ju också kul och det är ett värde men inte alls det värdet vi vill ha för att de kanske redan gör det här idag. Det är snarare de som inte är frälsta som vi både vill nå och behöver nå för att göra skillnad. Och, och vad skulle du säga eller vad är det för metoder som ni använder för att identifiera eller ja, inkludera de här individerna också i arbetet? Det är väldigt beroende på vad man har för utmaningar i företaget. Så där tycker jag att man behöver göra en grundlig analys och en grundlig kartläggning. Vad har vi för påfrestningar på den här gruppen? Vad har vi för riskfaktorer? Det är också mycket det som det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om. Att helt enkelt undersöka, kartlägga, riskbedöma och sen göra en handlingsplan utifrån det. Och det kan man inte fuska med. Man kan inte bara killisa eller slänga in insatser för att det låter bra eller för att man tror att det är bra utan man måste göra en noggrann analys så att man ser att det här är relevant utifrån just de utmaningar och påfrestningar som vi har i våran verksamhet och i våran arbetsmiljöorganisation. Mm. Vilka typer av tester är det som ni genomför? Vi gör jättemycket arbetsmiljö 
kartläggningar, arbetsmiljöanalyser och hälsoundersökningar där vi kartlägger både det psykiska måendet och det fysiska måendet och också det arbetsrelaterade måendet. Mm. Ja, men så en helhet på mm. individen. Och då Sofie, vad tycker du att en proaktiv hälsostrategi bör prioritera? Jag tycker att en proaktiv hälsostrategi alltid behöver titta på vilka individer vi har i den här gruppen och att försöka stärka individerna i att ta ansvar för sitt eget mående och sin egen prestation. För det som fungerar för dig är inte alltid det som fungerar för mig. Och vi behöver i mycket större utsträckning sätta individerna i förarsätet när det kommer till att ta ansvar för de här frågorna. Ge dem möjlighet ge dem verktyg men också ge dem kunskap för hur ger jag mig själv optimala förutsättningar för att må bra och prestera bra. Så att man har återhämtningsverktyg eller strategier som man enkelt kan implementera mm. både dagligen men också över tid. Ja, så det hörde sig att det är viktigt att varje individ förstår både sin egen hälsa men vad han eller hon kan göra då själv för att förbättra den och så. Men vi vet ju också många att det är svårt med en beteendeförändring vilket ibland är det som kanske krävs. Vad har du för råd där? Ja men det är ju så. Vi, Vi vet ofta vad vi behöver göra men vi har svårare att faktiskt också göra det. Och där ser vi att när vi gör hälsoundersökningar och vi hittar avvikande markörer på blodprovet, vilket vi gör hos åtta av tio individer, då blir det som en accelerator på motivationen mm. att faktiskt också göra förändringar. Man blir, det blir mycket mer konkret att säga okej, okay, det är så jag lever och det jag gör, det har en här påverkan på min hälsa och på mitt mående. Och då blir man extra engagerad och motiverad att också göra förändringar. Ja, jag kan bara reflektera till mig själv som också gjort ett hälsotest och blodprover och såg att mina hjärnvärden var låga. Att det blev så otroligt tydligt. Då kan jag adressera den delen. Att den också blir så adresserbar, så konkret. Att det här kan jag justera bland annat med min kost eller om jag behöver ta ett tillskott. För jag tror att Allmänt så handlar det många gånger om att vi måste koka ner de här sakerna. Det upplevs som lite fluffigt, lite abstrakt. Det är liksom ingenting man riktigt kan ta på. Och det är den stora utmaningen att ta det, koka ner det till att göra det konkret, tydligt och förståeligt. Mm. Ja, men så att varje individ kan veta. Vad, hur kan jag påverka? Och då få tillbaka kraften och känna sig motiverad att genomföra det. Mm. Jag tänker också en viktig del är att ledningen förstår värdet av att erbjuda den här typen av kanske lite mer omfattande undersökningen. Vad, hur brukar du lyfta fram fördelarna till de ledningsgrupper du träffar? Ja, men fördelarna är ju att ju tidigare vi upptäcker riskfaktorer och påfrestning ju enklare är det att åtgärda det och vi behöver göra det för att kunna säkerställa att individerna inte drabbas av ohälsa på olika sätt. Vi behöver jobba i den proaktiva med hälsoundersökningen med kartläggningen i blodprovet för att upptäcka tidiga tecken på ohälsa, för det är också där vi lättare kan åtgärda den innan den leder till sjukfrånvaro till exempel. 
men även riskfaktorer i arbetsmiljön och i det arbetsrelaterade måendet för att kunna jobba med problematiken och komma till rätta med den så att den inte leder till ohälsa. För annars är det lätt att man jobbar reaktivt så man jobbar när det redan finns en problematik mm. men då är det också mycket svårare att komma till rätta med det. Det tar mer tid, mer resurser och det kostar mer pengar. Så kan vi svänga om det till att jobba kartläggande, undersökande och sen åtgärda det som kommer fram så har vi vunnit jättemycket. Ja, och vad tror du om man tittar lite nu på trenderna och hur det ser ut, vad företag börjar anamma och göra framöver, vad tror du vi kommer se mer av i vårt samhälle generellt när det gäller vår hälsa och välmående? Jag tror att vi kommer se att arbetsgivare tar mycket större ansvar när det kommer till Vård. Det är en trend vi kommer se. Vi har börjat se den. Många branscher går i bräschen för det här. Inkluderar det som en del i sitt employer branding och sitt medarbetarerbjudande helt enkelt. Och profilerar sig som arbetsgivare genom att visa att vi tar ansvar för våra medarbetares hälsa och välmående här. Och därmed är en mer attraktiv arbetsgivare. Men jag tror också att vi kommer tvingas göra den omställningen. Vi brukar se det lite grann som att sjukvård måste göra samma resa som den allmänna tjänstepensionen har gjort. Det är ingen idag som tänker sig att jag kommer kunna leva ett gott liv som pensionär bara på den allmänna tjänstepensionen utan man tänker att det kommer vara en del i min pension framöver men jag kommer också behöva tillsätta ett eget sparande på ett eller annat sätt. Vi tror att man kommer behöva se på sjukvård på samma sätt. Den skattefinansierade sjukvården den kommer kunna täcka ett basbehov. Den kommer kunna hjälpa oss när vi verkligen är sjuka. Men vill vi ha hög service, hög tillgänglighet, då behöver vi också skjuta till på egen hand. Och där tror jag att arbetsgivare kommer att ta ett mycket mm. större ansvar framöver. Ja, och särskilt när man börjar fokusera just på friskfaktorer och vad som faktiskt får oss att må bra, vad får oss att få energi och orka prestera och göra vårt jobb på bästa sätt som också känns meningsfullt. Då känns det som att arbetsgivarna har så otroligt mycket att vinna på det här också. Mm, verkligen. Har du några bra exempel på företag som du tycker har lyckats? Vad är det som har gjort att faktiskt de lyckats göra? Ja. I, till skillnad från andra. Ja, men jag tycker att de företag som verkligen är måna om att göra det här och verkligen göra jobbet, att inte bara tillsätta någonting som är enkelt att sätta till eller som låter bra utan faktiskt att titta på så här, vad behöver vi, vad är slutmålet, vad har vår organisation för utmaningar och också jobba med det. Och där i tycker jag att det är jätteviktigt att jobba med den psykosociala arbetsmiljön och med ledarskapet i organisationen till exempel. Man ska inte underskatta jag brukar prata om ledarskapet som en frisk faktor och det är verkligen så. Det påverkar jättemycket hur vi mår och hur vi presterar på arbetsplatsen. Men jag tycker att arbetsgivare generellt sett är lite dåliga på att jobba kompetensutvecklande med sina ledare och att verkligen stärka upp den biten och det tycker jag är viktigt framåt. Ja men det är spännande vad tycker du att en chef behöver känna till och förstå kring hälsa för att kunna vara ett stöd till sina medarbetare? 
Jag tycker att det behöver finnas ett genuint intresse hos dem i en ledande roll att förstå sina medarbetare, förstå hur fungerar den här gruppen som jag har satt och leda. Hur fungerar de, vad motiverar de, vad engagerar de, hur fungerar var och en. Och att förstå det och anpassa sig till det. Jag tycker att det är ledarens ansvar att anpassa sig till gruppen snarare än gruppens ansvar att anpassa sig till ledaren. Och där har vi en jättevinning. Om vi skulle kunna få alla i ledande befattning att applicera det mindsetet då skulle vi kunna ta bort jättemycket av den arbetsrelaterade ohälsan som vi ser idag. Det är jag helt övertygad om. Mm. Så en förmåga att se sina medarbetare och förstå eller kanske kunna i alla fall fråga för att förstå mm. hur behovet och hur den personen mår. Och fånga upp på tidigt stadie för där kan det också vara så Många gånger är det de högpresterande individerna som är allra viktigast att fånga upp tidigt. För att de har inte den bromsen själv. Man jagar hela tiden prestationen och i det så är man villig att kompromissa väldigt mycket med sitt egna mående och sin egna återhämtning. Mm. Och det håller bara si och så mm. länge. Till slut så kommer det bli en crash and burn. Och där behöver vi som arbetsgivare vara mycket mer proaktiva i att fånga upp de här individerna och säkerställa att de får den återhämtning som de behöver. För att annars kommer inte prestationen att vara hållbar Nej. över tid. Men där, där upplever jag att arbetsgivare ibland ser mm. på lite grann. Man tycker att ah, men den här personen den presterar för två och det är ganska bekvämt för mig just ja, nu. Kortsiktigt så, så är det ju eh, kanske... Eh, Ses, kan det ses som en fördel. Men mm. det är ju inte hållbart för den individen och inte heller för det teamet eller för den organisationen. Nej, verkligen inte. Mm. Så jag brukar säga att om, om jag säger så här att i många organisationer så finns det ofta en individ som om den skulle bli sjuk eller försvinna eller sluta så skulle du behöva rekrytera två för att ersätta den. Mm. Om du känner igen det, om du är arbetsgivare och du känner igen dig i det exemplet det direkt ploppar upp ett namn i din Mm. medarbetargrupp mm. på vem det skulle vara hos er, då behöver du skyndsamt fånga upp den individen och säkerställa en mer hållbar arbetssituation. För det är en mm. affärsmässig risk att ha den typen av ja, helt enkelt mm. situation i sin organisation. Även för det är ofta också en nyckelfigur. Precis. Och vi vet att när den personen i värsta fall inte orkar eller blir utmattad för att arbetsbelastningen har varit för hög under för lång tid så får det stora konsekvenser. Jättestora. Ja, eh, vad kan vara, eh, om du vill dela med dig av några tips, hur kan man se hur ser det hos individen? Jag tycker att man ganska ofta kan, kan se det. Du ser i liksom att de alltid tar på sig mer, alltid strävar efter att leverera, överprestera men också att man börjar kanske tumma på lunchrester, återhämtningsrester, dra sig undan det lite sociala sammanhanget för att man ska bara eller man har något viktigt. Mm. Man finns tillgänglig även om man vabbar eller liknande så försöker man att säga att ja, men jag kan vara med ändå, jag kan sitta med på det där mötet och Just lyssna det. eller så. Eh, där har man varningssignaler på att någon ja, liksom, lite överambitiös. Överambitiös, absolut. Och den som lyssnar här kanske känner igen sig själv och tänker, det där är ju jag. Mm. 
Hur, vad ska man göra då? Men då, det där är så himla lätt. För jag menar, det där, det där är jag också. Och jag har ju att det har varit du också. Mm. Det är så himla lätt att hamna i det när man vill väldigt mycket. För mm. det är ofta de som vill väldigt mycket som hamnar i den här situationen. Men jag tror att den stora nyckeln att förstå, och det är det som har varit en liksom, game changer för mig, det har varit att förstå att så här, jag kommer aldrig prestera mitt absolut bästa. Jag kommer aldrig nå min fulla prestationspotential. Om jag inte också säkerställer ja. att jag ger mig själv förutsättningar för en hållbar hälsa och ett hållbart mående. Så att för mig har det varit den stora nyckeln. Så jag har varit beredd att kompromissa med väldigt mycket med mitt egna mående, men aldrig med min prestation. Så när man liksom svänger om, och det ser vi från företagshälsovårdens perspektiv också. Ja. Alltså ska vi nå högpresterarna, då är det där vi måste trycka. Mm. Att så här, det här påverkar din prestation negativt. Inte det här påverkar ditt mående. Man Nej, önskar att det, det skulle vara ja. den stora varningssignalen. Men det är inte för den här gruppen. Men trycker man på det. Du kommer aldrig prestera så bra som du har potential att göra. Så länge du ja. lever så här. Nej, men, och det kan jag känna igen mig För jag är fortfarande en hög ambitionsnivå. Men jag tycker att jag har en annan strategi. Som handlar mycket mer om att förstå när är jag som mest produktiv och skapa möjlighet för att vara det kan vara att jag behöver sova bra, jag behöver ta pauser, jag behöver känna mig klar i huvudet, jag behöver sätta mig fokuserat och gå in i uppgiften och jag behöver optimera min dag, jag behöver se till att jag har fått träning, alla de delarna och då konstigt nog så känns det ibland som att jag jobbar mindre men jag får mer gjort. Mm, precis så. Mm. Och det är ju väldigt tacksamt mm. för då mår man ju bättre. Mm. Och där behöver man väl fråga både sig själv men också behöver organisationerna fråga sig så här, vad, vad vill vi ha ut? Vill vi ha ut att någon jobbar bra eller, eller mycket? Vill vi att någon jobbar mycket eller vill vi att någon presterar väl? Mm. Ja, det är ju prestationen. Det är det man vill åt. Ja, men då behöver vi säkerställa att vi inte jobbar kontraproduktivt genom att jobba för hårt för det påverkar prestationen negativt. Ja, och jag tror kanske kan finnas en gammal idé om att timmar är lika med output. Mm. Och den kan vi bara skrota för mm. det hänger inte ihop. Nej. Sen behöver man absolut ibland göra eh, jobba mer timmar för man kanske behöver möta en deadline. Det finns vissa t- saker som tar mer tid. Men jag tänker just över tid mm. så skulle jag säga att jag jobbar mindre timmar men jag får en större output. Jag gör mer värdskapande arbete idag än vad jag gjorde tidigare. Precis, och det tänker jag också är jätteviktigt att belysa att så här, hög arbetsbelastning eller till och med stress, det är inte negativt i sin natur. Men det blir negativt när vi inte får den återhämtning som vi behöver. Om arbetsbelastningen konstant är jättehög över tid, ja, då leder det till en negativ inverkan på vårt mående och på vår prestation. Samma sak med stress. Stress i sig är ju någonting som gör att vi kommer upp på tå och vi kan prestera men vi behöver också kunna återhämta oss och komma ur stressen för att det inte ska bli en negativ hälsoinverkan. För mig har det blivit som jag ser mig själv som vilken typ av bil som helst manuell så behöver jag veta gasen och bromsen och växlarna och när jag kan hantera den då kan jag köra bli en bättre betydlig förare och kan ha en häftigare upplevelse också. Mm. Precis. Ja men gud vad intressant. Vad kul att få 
prata med dig om det här. Så vi känns att vi har mycket eh, gemensamt och också eh, brinnande intresse mm. som vi också behöver hålla i schack så vi inte bränner ut oss i vår kamp för mer hälsa där ute. Mm. Vad gör du själv för att hinna prioritera din hälsa? Ja, men jag försöker vara mån. Eh, framför allt så försöker jag vara mån om att hålla på arbetstiderna. Att inte jobba kvällar och helger om det inte verkligen behövs. Jag älskar mitt jobb. Det är det roligaste jag vet. Jag brukar säga så ska jag göra någonting för min egen skull så vill jag helst jobba. Mm. Och det är ju en jätteinnest att känna så för sitt jobb. Men jag går ju upp liksom i varv. Jag går in i prestationsmode när jag jobbar. Och det är inte hållbart att vara i det 24-7. Så jag behöver också koppla av helt, koppla bort helt mm. och bara vara med familjen eller i naturen eller vad det nu är som en motpol till det där för att orka prestera på topp när jag är där. Så att jag tar mig själv lite i kragen och säger att så här, kvällar och helger, om inte det verkligen är så i att verksamheten kräver det. Men jag har en liten tendens att okynnes jobba för att jag tycker mm, att det är så kul. Yeah. Så där är jag ganska tuff på mig själv med att så här, jobb på jobbtid ledighet på ledig tid. Ja, men det är väl ett jättebra eh, tips och råd som jag tror många kan ha nytta av att bara reflektera kring. När eh, kan du liksom prioritera andra aktiviteter för annars en tendens kan ju vara att man går och tänker väldigt mycket jobb även på sin fritid mm. och det kan ju trötta ut den i längden och gör ju att när man väl kommer till jobbet så är man redan trött för man har liksom redan tänkt på de här problemen över helgen mm. och, och kan man snarare särskilja dem och det är ju lättare sagt än gjort såklart men då får man ju ha strategier och engagera sig i aktiviteter som själens uppmärksamhet så pass mycket att man inte kan tänka på jobbet. Mm. Så det skulle jag också vilja skicka med företag att se det här proaktiva hälsoarbetet som något otroligt stimulerande. Kommer ge er väldigt mycket bra idéer kring kanske även organisationsförbättringar, processförbättringar, ja ni som går igång på det här, det kanske inte alla men jag som tidigare konsult kan tycka att det är otroligt roligt att se hur kan vi göra saker på ett smartare effektivare sätt och frigöra mer tid så man kan ägna åt det som känns extra roligt mm. Jag är så glad att du vill ta dig tid och komma hit idag och dela med dig det märks att du verkligen är passionerad för området och jag ser fram emot att följa ert arbete här framöver också Tack snälla och tack för att jag fick komma och vara med. Ja och om man är nyfiken på dig och vill följa dig, vart hittar man dig bäst? Då hittar man mig bäst på LinkedIn skulle jag säga. Mm. Så att där kan man gärna söka upp mig och interagera med mig och med mina inlägg. Jag skriver mycket om det här. Ja då kan man få mer tips och råd av det här slaget. Så Absolut. det är ett tips från mig och följa Sofia också. Mm. <laughs> Okej, tack för den här gången. Tack snälla. Det var allt för den här gången och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se. Vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att 
prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt. Och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen delar med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig på återseende.